0: Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma Academia da Alma. Estou aqui com Lucas, presbítero Lucas. Você escolhe como quer chamá-la, né? Lucas mesmo. Né? É, eu gosto de Lucas assim como eu gosto de Fábio. É. Só. Eu acho que demonstra pessoalidade. Uhum. Mais intimidade. Isso aí. Muito bem, nós estamos aí nessa caminhada falando de desenvolver uma espiritualidade saudável. Isso significa que há uma espiritualidade que não é saudável. Ah, que espiritualidade é essa? Só para te dar um exemplo, a espiritualidade dos fariseus, né? Uhum. Jesus condena, porque eles têm uma uma espiritualidade baseada neles mesmos, né?
1: E aí se torna em
0: religiosidade, né? Isso. Não... E aí perde esse aspecto da espiritualidade. Então essa conexão com Deus, ela nos transforma. Uhum. Então, quando a gente fala de saudável, é desse relacionamento com Deus, em que eu não busco a Deus para satisfazer as minhas necessidades, uhum. né? Mas eu vou descobrindo Ele como meu pai. Em resposta a Ele mesmo, né? Ao que Ele, Ele faz, não baseado em mim, né? E a partir desse relacionamento, tudo se transforma, né? Uhum. Esse, esse é um aspecto muito importante. Ah, como é que eu percebo que a minha espiritualidade, meu momento devocional está saudável? Quando você percebe que está tendo transformação. Uhum. Quando você lê a Bíblia, já não fala mais contigo, você já não muda, você já não tem alvos, é, você já não se incomoda, você só olha e diz, não, isso aqui eu faço, não, isso uhum. aqui eu faço. Tá igual o Jovem Rico, né? Isso uhum. aqui eu já faço. Falta alguma coisa? Acho que não. não. Acho que não, acho que eu tô bem. É, entendeu? Então, quando a gente perde esse o que que posso amar, né? Eu, eu tenho escrito uma série de, de estudos, até um pequeno grupo, sobre ser cheio do Espírito Santo, né? E Acho que a gente precisa colocar isso como um alvo, né, na, na nossa vida. Bem, aí nessa caminhada a gente tem falado das disciplinas espirituais, falando de meditação, oração, estudo. Eu né? não vou lembrar todos, já é já muita tem, coisa. Já tem vários. <risos> silêncio. Mas é, nós entramos na silêncio ainda não. É não, ainda não, mas tem, faz parte. Tem. Foi spoiler, mas tem spoiler. Nós falamos já da primeira, as primeiras foram disciplinas de interior, nós entramos nas disciplinas exteriores. Então, a primeira delas foi a simplicidade, você deu o primeiro, né, uhum. estudo, e agora nós vamos entrar em outra disciplina exterior que ele vai dar o primeiro. De Caramba, novo. É verdade. É para já nivelar por baixo, entendeu? E depois vai crescer. Não, cr não. E mais uma vez, assim, assim como eu escolhi lá de propósito, essa aqui eu também escolhi de propósito. É. Porque a gente vai falar de um aspecto, né? e aí eu estou aproveitando a fo própria formação do Lucas para a gente falar de um aspecto muito importante que tem sondado as pessoas, que é o aspecto da solidão. Uhum. Porque o nosso objetivo hoje aqui é falar da disciplina da solitude. Solitude, grava é isso. Solitude é solidão? Não. Solitude é o quê? A gente vai descobrir aqui durante né, esse estudo, essa conversa, essa reflexão. Um Nem gosto de chamar de estudo, né? porque a gente não está uhum. aqui só preocupado em colocar uma série de itens para as pessoas, mas é um compartilhar, eu acho que a gente aprende muito nisso. Uhum. Bem, é, a gente vai ler um texto, e eu confesso para vocês que é um texto muito conhecido, pelo menos o versículo 33, né? João 16, nós vamos ler do 25 a 33, só para a gente aproveitar ali né, as palavras finais de Jesus, João 16, de 25 a 33, é, o versículo 33 é muito conhecido, e a gente não tem foco nele. É, se você não lembra, no mundo passaste por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas eu lembro desse texto com muito carinho, porque esse foi um texto que eu, fez parte do, do meu processo de tratamento, né quando eu fiquei doente. E é o versículo 32, né? Que é o foco para esse momento aqui. Eu falei assim: caramba, acho que eu nunca li isso. Uhum. Assim, foi muito importante uhum. de ler as palavras de Jesus, perceber as palavras de Jesus e permitir que elas também entrassem no meu coração uhum. para me tratar. Redescobrindo, né? Isso. É, parece que nunca ouviu. É verdade. Então, eu queria pedir para Lucas fazer oração, e se você também quiser ler o texto depois. Pode ser. Uhum. Tá? Então, vamos orar? Vamos orar, pessoal.
1: Pai, ah, obrigado por esse dia, obrigado pela oportunidade de estarmos na Tua presença, buscando a Tua presença, buscando a Tua vontade, buscando aprender e entender mais de nós e como podemos Te servir melhor é, na prática das disciplinas que, que temos para melhorar, para edificar a nossa espiritualidade. Nos ajuda, Pai, a estarmos submissos à Tua vontade, estarmos disponíveis e atentos à Tua voz, porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas conhecem a Tua voz. Nos ajuda a irmos para o caminho onde o Senhor indica e estarmos atentos e sozinhos, perto de Ti. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. João 16, de 25 a 33, diz assim. Eu vou ler na NVI, tá? Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram, Agora estás falando claramente e não por figuras. Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso cremos que vieste de Deus. Respondeu Jesus, agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não, está, não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão
0: aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Muito bem. Então Jesus está aqui na, nas suas palavras finais. Né? Ele está caminhando para a cruz no sentido de ele sabe o que, que vem depois. Ele começa a falar, acho bem interessante, né? falando na perspectiva da oração. e diz assim, ó, agora eu não peço mais ao Pai. Vocês vocês pedem, vocês uhum. falam direto com ele, né? uma coisa bacana, mudou aí a relação de oração. É, mas aí Jesus, na despedida, e o nosso foco aqui é o verso 32, Jesus está se despedindo e ele diz que os discípulos vão embora, que ele vai ficar só, mas ele não está só. Então, isso não é um joguinho de palavras. Uhum. Há um significado muito importante e é o significado disso aqui, que a gente quer pensar? Então, Lucas, vamos começar assim. É, Jesus fala de ficar sozinho, mas ao mesmo tempo ele não está sozinho. O que, que a gente pode começar a perceber aqui? Sobre o que, que Jesus está falando?
1: Uhum. É, existe, existem muitas formas de estar sozinho ou se ver sozinho, né? É, a gente estava até comentando um pouco, antes de, de começar a Academia da Alma, sobre o cansaço é, físico e o cansaço mental, né? Então, a perspectiva que você olha sobre o estar sozinho, ela pode ser muito positiva. Talvez você, por exemplo, precise... Ontem isso aconteceu comigo, né? Eu precisava, no trabalho, ouvir um áudio, né? Ouvir vários áudios para botar lá a qualidade do, de uma entrevista. E aí, estar sozinho nessa situação é a melhor coisa possível. Eu posso me concentrar completamente naquilo que eu preciso ouvir, que eu preciso avaliar e fazer, né? Agora, se alguém vai para uma festa, o estar sozinho dentro de uma festa, que é possível, né, de alguma forma, traz esse sentimento ruim, né? Poxa, ninguém veio falar comigo, então eu tenho vergonha de falar com alguém. Uhum. Então, existe diferença até no objetivo de estar sozinho. Mas vamos falar, então, no que Jesus está falando aqui, né? Vocês vão me abandonar e mesmo assim eu não vou estar sozinho. Por que então? Porque Jesus não vê na solidão, ou seja, o ser abandonado, como um problema, porque, na verdade, ele nunca se sente abandonado, já que ele sempre tem a companhia do Pai, né? E é aí que a gente começa a pincelar sobre a solitude, né? Ele está sozinho, sim, fisicamente, sim, mas ele não se vê desacompanhado, né? Porque ele está sozinho e essa, esse momento de estar sozinho é estar presente até de forma mais intensa né na presença do Pai. né Então, essa é a solitude, é o estar sozinho de forma até proveitosa para desfrutar da comunhão com o Pai. E a, e a solidão, aí de fato, é o estar sozinho, talvez é, gerando um motivo de sofrimento. né Acho que eu di diferenciaria mais ou menos isso. É,
0: quando você deu o exemplo do trabalho, até foi bem interessante, né porque... É uma outra perspectiva que eu posso dizer assim, é a mesma coisa que você falou, mais uma palavra, né? Quando eu busco a solitude, eu intencionalmente fico sozinho. Uhum. Quando eu me sinto em solidão, quando eu me sinto sozinho, aí repara que é sentimento e já é sentimento uhum. de tristeza. Uhum. Solidão dói. Então, a solidão é sentir-se abandonado. Uhum. É Ninguém liga para mim. E Isso contamina a nossa visão. né? Até que você estava falando, eu lembrei também de uma conversa que eu tive com um pastor ontem, em mentoria. Tem um tempão que eu não conversava com ele. E ele, assim, passando muitas dificuldades na igreja, no pastorado. E, e, e a pergunta dele era assim: Ah, por que que Deus me abandonou? tal? É, como é que é essa vontade de Deus, né? Por que que Deus está fazendo isso comigo? E eu, e eu mostrei para ele que a leitura que ele estava fazendo é tão somente por causa do momento de vida que ele estava fazendo. assim Eu falei sobre tudo que ele estava vivendo com outra perspectiva. Ele uhum. falou assim, cara, mas eu não consigo ver assim. Como é que você consegue ver assim? Eu falei, você só tá vendo assim por causa desse estado emocional. Então, solidão tem a ver com esse estado emocional. né Eu me sinto sozinho. Uhum. Então, mesmo que eu estivesse com o Lucas conversando se eu sofro de solidão, a companhia dele não me satisfaz. Uhum.
1: Não é o suficiente, né?
0: Uhum. É, então, tem essa coisa, né? Então, eu posso dizer assim, o ouvir o áudio sozinho é um exemplo de buscar solitude, né? De... Há uma ação de eu preciso estar separado das outras pessoas, uhum. é, só como exemplo. Não significa que isso seja a disciplina da é, solitude, né? é que a gente vai entrar mais a fundo. Né? Então, eu a, até diria que Enquanto a solidão tem a ver com tristeza, a solitude tem a ver com alegria. Uhum. Ah, eu estou sozinho, mas estou feliz. Uhum. É, mas não estou feliz, né? Pensando. Por estar sozinho. Só. Por estar sozinho. É. <risos> ah, eu odeio gente. Não, não é, é isso. Vai
1: tratar isso também.
0: <risos> é, isso é outro problema. Ah, eu não consigo ficar com gente. É, no Retiro de Pastores, teve um pastor que falou assim, cara, se eu pudesse, eu comprava um fone, um, fone, um protetor auricular, e para não escutar as pessoas. Eu falei, caramba, cara, assim, <risos> o nível de enfermidade hum. que o cara tá, né? Porque ele já não consegue mais escutar. Hum. Ele falou assim, ó, vocês estão falando, vocês não têm ideia de como é que a fala de vocês está me irritando. Caramba! É de ouvir mesmo, né? É, de ouvir. De ouvir. Tava cansado de ficar. Então, ele falou, eu queria ficar sozinho. Isso aqui é solidão. Uhum. Tem nada a ver com solitude, né? Uhum. Então, a gente precisa... Entender isso. Bem, na boca de Jesus, então, Lucas, o Pai é suficiente, né? Eu acho bem interessante essa expressão. Vocês vão embora e vão me deixar só. É uma coisa que acontece na vida com todo mundo. Às vezes eu reclamo. Ah, fulano foi embora e me deixou sozinho. Uhum. Ah, Jesus também experimentou isso. Não tem novidade <risos> nenhuma. Né? Vocês vão embora e eu vou ficar só. Mas aí que entra a palavra de Jesus, que é bacana. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. É, como é que isso reflete, né? ou como é que isso tem relação com o que a gente está vivendo no nosso tempo? Né? Como é que a gente pode relacionar isso? É engraçado. Antes
1: de responder isso, eu estava pensando no contexto da, do texto né, que a gente leu, dele falando, ah, eu não vou pedir ao Pai por vocês, porque vocês já conhecem ao Pai, né? tem, tem essa relação agora de... Eu ensinei para vocês e vocês constroem essa relação com ele. E eu lembrei lá do outro texto que, se eu não me engano... Não, eu vou me enganar, não vou tentar lembrar o nome do discípulo, não. Mas um dos discípulos fala, mostra-nos o Pai. E Jesus fala, mas eu tô com você até agora, você não entendeu ainda, né? E parece que nesse momento ele, Jesus declara, ó, oh, agora vocês começaram a entender. Uhum. Não sei se é André, eu sempre confundo o <risos> nome. É, mas ok, né? Eu, eu lembrei disso porque. Por essa situação de hoje ser tão comum, a gente é, fingir ou pelo menos interagir, né, nas nossas relações, como se o estar sozinho fosse algo bom ou é, eu com a minha tela, né, com o meu celular, sou suficiente. Então eu passo meu tempo aqui, eu me entretenho aqui. Felipe que disse. Felipe, maravilha, tá pai. Tá bem que eu não risquei. <risos> é, então estar com a minha tela é o suficiente. Estar, sei lá, com os aplicativos que eu utilizo já passam meu tempo e me traz paz ou me traz um sentido de suficiência, né? Só que, através desse recurso, a maioria das vezes, é o que a gente observa, né? Então, é o que a gente observa, pode parecer muito individual, mas existem muitos estudos sobre isso, sobre a sociedade de hoje ser uma sociedade líquida, né? Que você... Finge que isso aqui é suficiente, mas através disso você quer a aprovação de outras pessoas, né? Então você posta uma foto, você espera curtida, você espera compartilhamento e etc. Em qualquer rede, né? Isso é... E às vezes existe. Extra redes sociais, né? Mas em outras plataformas. Tá, o que, que isso gera então quando essa expectativa não é alcançada, né? Gera um sentimento de ninguém liga pra mim, né? De, de solidão. E é isso tem sido crônico da geração. Ou, às vezes, o contrário. Esse, A pessoa... esse mundo
0: tá assim, né?
1: Esse mundo tá assim, né? E, às vezes, o contrário. A pessoa tem milhões e, por causa de uma fala, ela é abandonada. Que ela tá sendo cancelada, né? Por causa de alguma coisa que ela fez. Ou seja, tudo aquilo que ela conquistou, né? De, de pessoas seguindo de eu tenho quem gosta de mim, se dilui, né? E, ou seja, fui abandonado e agora eu me vejo, de fato, sozinho, né? Então, é, é, é um perigo... Para, para o nosso mundo, né, atual, o basear a minha felicidade, ou achar que é suficiente, né, a minha felicidade meu senso de, de estar completo com estar com os outros, especificamente, né, e aí se a gente está falando de disciplina espiritual, eu quero dizer com outros e não com Deus, porque a gente sabe na caminhada da fé que a comunhão é extremamente importante, uhum. então não confunda as coisas, eu tô falando da do se sentir completo, né? Se eu tô acompanhado de outro, isso já é suficiente? Não, não é se eu não tô em paz com Deus, sozinho com Deus, como eu orei no início, né? É, se o meu momento sozinho com Deus não me preenche, talvez é, eu vou ficar cansado de ouvir as outras pessoas também. Não que o pastor que conversou com o senhor tivesse assim, né? Mas... Não, ele tava. não tem é, passando. Mas ele assim, passa. por que que Jesus se vê tão... Ele tem tanta certeza assim, de que os discípulos vão abandonar, mas ele pode ficar com o Pai porque ele ainda não vai estar sozinho. Porque ele construiu isso com muitos momentos de solitude no monte, ou no barco, ou entendeu? Então, é algo que se constrói ao mesmo tempo, né? Mas é isso, a solidão hoje é uma marca é, psicológica né? da, das pessoas do nosso tempo. E aí, podem ser das gerações mais atuais quanto das gerações mais velhas que estão enfrentando
0: embates com as gerações atuais né? também. Yeah. Acho legal você falar dessa perspectiva de Jesus, porque é, a gente precisa realmente entender isso. Olhando para Jesus, a gente percebe. Jesus é o cara que gosta de gente. Então, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa gostar de gente. Jesus ele está envolvido com as pessoas todo dia todo dia. Jesus dá atendimento do nascer do sol até o fim do dia. Jesus está ali, a casa sempre cheia, ele não reclama de bagunça, que quebraram o teto, cortar o teto. É, não reclama, não reclama que as pessoas ficam lá, cheio de problema. É, eu acho tão engraçado que as pessoas vivem assim, ah, pastor, poxa, é chato, ficou ouvindo o problema das pessoas o tempo todo. Eu falei, cara, Jesus nunca reclamou, por que eu vou reclamar? <risos> né? Assim, ele podia dizer, caramba, que gente chata, né? assim Então, quando a gente percebe o movimento de Jesus, o movimento de Jesus sempre é na direção de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, Jesus não faz desse movimento em direção das pessoas aquilo que lhe traz, aquilo que preenche algum vazio de alma. Uhum. Então, Jesus é preenchido na relação com o
1: Pai. E ele, ele eu ia falar esbanja, né? Mas ele derrama sobre as pessoas. Isso, e a
0: partir dessa relação com o Pai ele tem a oferecer para as pessoas. Uhum. A gente faz o contrário, né? A gente se alimenta na relação das pessoas. E, às vezes, as nossas relações não estão boas e isso impacta a nossa relação com o pai. A gente faz o caminho inverso, por isso que a gente sofre. né? Uhum. É, inclusive,
1: na, na terapia cognitivo-comportamental, que é a minha linha de psicologia, né? a gente tem uma, uma descrição sobre a... Ah, os pensamentos né, e as crenças a gente chama de desamparo, desvalor e desamor, né? Que é mais ou menos isso. O, o desamparo tem muito a ver com isso, né? Poxa, ninguém quer ficar comigo, ninguém gosta de mim, eu não sou cuidado por ninguém, né? O que, que é isso? Solidão, né? E aí isso vai se exemplificar, ah, o desamor também, todos eles poderão ser caracterizados pela solidão e isso vai, vai ser demonstrado nas nossas relações quando eu percebo que de alguma forma, a minha relação com o outro não é, é, não é palpável, né? Não é suficiente, assim, eu posso perder a qualquer momento ou eu não tenho, né? E ela não me preenche de verdade.
0: Uhum. E aí Jesus diz a frase, né? Para mim é, é a frase com mais sentido. Eu não estou só, o Pai está comigo. Na prática, o que, que significa isso para Jesus e para nós, assim? Uhum. Eu não estou só.
1: É, quando a gente olha para a Bíblia e a gente olha para a nossa vida, talvez seja muito difícil para algumas pessoas é, tanto o crer como o se enxergar em algumas situações, né? Porque as pessoas falam assim, poxa, mas antes os discípulos estavam ali com Jesus do lado. Era muito uhum. fácil de crer. Tá, mas e nessa fala de Jesus, né? Jesus é Deus. Jesus estava com Deus, mas naquela hora ali os discípulos não estavam vendo o Deus que Jesus disse, o Pai está comigo, né? Então... Jesus experimentou naquele momento a mesma situação que hoje a gente experimenta, uhum. né? E mesmo assim ele disse, não, vocês podem ir, mas eu não vou ficar sozinho porque o pai está comigo, né? É... Então, de cara, assim, só para a gente esclarecer, não é uma presença física, né? Que nem talvez é... Moisés experimentou quando ele viu a sarça ardendo de alguma forma e não se consumindo, né? Porque, como a gente já falou algumas vezes, é... Ali, de alguma forma, era uma manifestação da presença de Deus é, física, né, palpável. Caramba, não se consome. É... Nesse texto, Jesus não estava falando disso. Não tinha nada físico, mas tinha uma certeza construída né, através do relacionamento, que é o que a gente vem falando, né, que Jesus, pouco a pouco, ia construindo. Então, não se preocupe se você não tem... É... Deus palpável, né? Concreto físico, você não precisa. Jesus não tinha, não precisa fazer um santinho, não. <risos> Também, né? É, o que você precisa é estreitar o relacionamento com Deus de Jesus, que nem a gente fala no maravilhoso Bom Deus, né? Caramba, que, que Deus era esse que Jesus conhecia, né? É, você precisa estreitar esse laço com esse Deus, se envolver no relacionamento com Ele, e isso vai trazer a certeza de que você não
0: está sozinho, né? É. Para mim, essa frase, eu acho que qualquer um que está ouvindo agora a Academia da Alma ou vai ouvir algum dia, ao vivo vai dizer assim, não, eu, poxa, o Pai está comigo, beleza. Só que na boca de Jesus, ela tem um tom que realmente a gente precisa perceber e trazer para nossa vida. Qual é o tom? Jesus nunca reclama que os discípulos foram embora. Ele apenas faz uma constatação. Vocês vão embora e vão me deixar só, mas eu não estou só. Ou seja... Eu não estou aqui reclamando com vocês. Poxa, dei hum. tudo para vocês e Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem esse tom de reclamação. É verdade. É, só para para pensar, você que está aí participando da Academia da Alma. Algum dia você já disse, poxa, fulano me abandonou. Quantas vezes eu, como pastor, vou visitar as pessoas, eu estou ali visitando. <risos> e as pessoas dizem assim, uhum. pastor, ninguém mais me visitou. Eu falei, poxa, mas eu estou aqui assim uhum. em vez da pessoa aproveitar ela sofre porque quem não foi uhum. falei mas eu estou aqui nem percebe oh. a resposta né assim ó eu estou aqui ah mas só os... Cara, não interessa se era só eu, eu, eu tá melhor do que Jesus uhum. porque Jesus ninguém ficou caramba uhum. é a, a gente tem isso quantas vezes as pessoas ah eu fiquei doente ninguém me ligou fiquei disso tal tal então, se você diz que Deus é suficiente, você precisa cortar da sua fala essa reclamação de solidão. A frustração quando o outro te deixa sozinho. É, porque se você está frustrado, é porque de alguma forma a presença dos outros te preenche. Aí, agora, ó, tô lendo coração e mente, agora, Lucas. Alguém está dizendo assim. <risos> Dom de revelação. É. Alguém está dizendo assim. Ah, pastor, mas assim, a gente fica triste, né? Fica triste a humano. é humano. Tenho certeza que alguém respondeu isso agora. Hum. <risos> Jesus fica triste? Não, não fica. Porque a solidão é justamente caracterizada pela tristeza.
1: Engraçado que agora você falando isso, eu tava até lembrando, né? Que antes dele ficar sozinho, na verdade ele dá uma oportunidade para os discípulos de orarem com ele, ao pai, que é quem poderia preencher, e ele fala, aí sim ele fica chateado, mas na presença, olha que interessante, né? Não é porque eles foram embora. Não porque eles foram embora, e fala assim, poxa, vocês não conseguem orar comigo nem por um momento, né? Nem por uma hora, é. né? Eu chamei vocês para participar desse momento, que para mim é o que mais importa, que é o momento de solitude com o meu pai, e vocês estão dormindo, vocês não estão valorizando também. E não foi só
0: uma vez. Ele vai lá, chama é. atenção, volta para orar. Os caras dormem é. de novo, volta para orar, dormem de, dorme, dorme de novo. Ah, tá bom, vamos. É, igual o professor já faz. Tá, tá, tá vamos bom. embora. Vamos. O traidor se aproxima, vamos embora. É. Acabou. Aí o cara. Ah, 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 ah. É. Não, nem tomei café. Uhum.
1: E é mais ou menos isso, né? Então. Para vocês perceberem, a questão do preencher né, e do ser suficiente e da reação de um ser tristeza e do outro ser uma certeza quase inabalável e muitas vezes o que a gente espera é inabalável mesmo, né? É, é, é qual é o, o objeto né, da, da minha suficiência. Se eu,
0: você ou qualquer um de nós reclamou por um segundo que, que seja da ausência de pessoas e a gente ficou triste por causa disso... A gente tem que tratar esse aspecto da solidão, uhum. porque é, não que as pessoas não sejam importantes. O que eu quero dizer para você é assim, não justifica isso. Uhum. Se a gente fica justificando, a gente diz assim, ah, mas eu sou humano, uhum. ah, mas é assim mesmo, né? A gente sofre. Você tá falando isso porque o senhor nunca foi abandonado, uhum. né? São respostas padrão que eu recebo, né? E
1: talvez isso pode, na verdade, revelar um um pensamento, né? uma certeza interna de, eu sou muito bom, eu, eu cuido de todo mundo, eu sempre estou presente, então se acontecer comigo, ah, ninguém vai me abandonar, porque eu é. sou importante, eu me fiz necessário, por exemplo. Né? E aí Jesus fala assim, não se faz necessário não, você, você cuida do outro, mas quando você for dar uma festa, chama quem não pode te, te recompensar.
0: Né? Então Sim. é interessante isso. Eu falei né? isso alguns irmãos não me ouviram lá no, no almoço das famílias. Né? É. Chamaram os conhecidos, aí eu olhei na foto e falei assim, né, não era isso. A gente sofreu para descobrir alguém e no final das contas o pessoal tinha sido chamado. Eu falei, gente,
1: é, tá difícil a gente fala com as pessoas, a gente tenta falar com as pessoas. Né? É. Mas é legal que algumas pessoas que realmente não tinham intimidade com outras foram acolhidas também, né?
0: mas muita gente realmente chamou quem já tinha intimidade. Chamou conhecido, aí eu falei, ah, não era essa, o pessoal não me escutou. Muito bem, a gente percebe que Jesus, você citou lá o Getsemane, ele foi, no episódio que ele anda sobre o mar, ele foi sozinho também, inteiro tempo de oração. Por que que é importante, estão falando agora da solitude, o estar sozinho diante de Deus, por que que isso é importante, Lucas, ou para que que isso serve, né?
1: É, de cara com todas essas situações que o senhor trouxe né que são apresentadas por Jesus como algo que é construído, a gente sempre pega o exemplo de Jesus né é, para a gente se espelhar, a gente percebe que utilizar né viver, experimentar essa disciplina como uma disciplina é algo que ajuda a gente a construir essa certeza, essa sensibilidade, de que, de fato, Deus não nos abandona, né? Que Deus está próximo e que Deus é suficiente. Então, é, quando Jesus exercita essa disciplina, no exemplo que a gente deu agora, né? Dos discípulos que não conseguem vigiar e orar ali com Ele, né? É, mas mesmo assim Ele faz, Ele uhum. diz, é importante. Quando Ele vai para o monte, e aí fica um tempo, e aí Pedro, depois, tem aquela... Aquele vislumbre né, de, de, acho que Moisés e Elias. Moisés Elias, né? Elias
0: transfiguração.
1: Jesus também está experimentando aquilo. Né? Eu olha como Jesus estar buscando ficar sozinho com o Pai tem reflexos nos outros também. Né? Então, ele não, o objetivo dele não é mostrar para os outros Elias e Moisés. O, o, o objetivo dele é ficar sozinho com o Pai, experimentar a presença do Pai, orar. É, mas isso também tem reflexo e impacto nos outros. Né? Então, assim, é, a gente pode hoje se, se achar, se perceber com muitas dificuldades né? do ficar sozinho para estar em solitude, que é buscando a presença de Deus. Né? É... Mas existem muitas formas da gente fazer isso. A gente não precisa ir para o monte como Jesus fazia. Né? A gente pode, por exemplo, até seguindo a orientação de Jesus, ir para o nosso quarto, trancar a nossa porta e falar com o nosso pai em secreto. E o nosso pai que está em secreto, é, nos ouve, né? E ele ouve o nosso íntimo, então, diferente das pessoas que podem nos abandonar dependendo daquilo que a gente revela, né? O nosso pai já sabe o que está no nosso íntimo e revelar a ele, ou seja, é, pronunciar né, com os nossos lábios é extremamente saudável para construir esse relacionamento com ele, né? Então, ah, eu sei que eu pequei, mas eu confessar diante dele... Reforça o quanto eu sou fraco, reforça quanto eu sou pequeno e quanto eu preciso da presença dele, do cuidado dele, né? E... E isso, sim, deve ser suficiente para mim, né?
0: Uhum. Acho que a gente tem muito a aprender nesse sentido. Quando eu penso na solitude, um aspecto que vem em minha cabeça é que... O efeito de massa, né? De, de estar junto com muita gente, ele me liberta... Da, daquilo que me dá medo. Então, por exemplo, é, se eu for num aniversário, o Lucas me chamou para o aniversário dele, cheguei lá, beleza, suco, coxinha, bolo, conversa, piada, tem videogame, beleza, eu posso estar tá cheio de problemas.
1: Mas vai distrair, né? vai esconder. Eu vou esconder facilmente. Uhum.
0: Sorriso, dou a mão para Rosinha, e aí, cara, beleza, bom te ver, todo destruído por dentro. Então, é, a, a companhia, ela acaba te distraindo, né? Você, eu posso estar tá cheio de problema e ir para shopping, uhum. andar, distrair. Essa é a ideia do entretenimento, uhum. né? Eu vou ocupar meu tempo. Por quê? Porque eu quero fugir uhum. daquilo. Quando, às vezes, você vai pensar, conversar com alguém, a pessoa diz assim, não, pastor, eu não quero conversar sobre isso, não. Ou seja, ela está... <risos> resistente, né? Tem isso também na psicologia, uhum, né? Uhum. Você só consegue ajudar a pessoa é se, a ela é, é. Senão se ela fala, se ela tá fugindo, se ela não fala. Então, para mim, o que o que é muito importante e que eu aprendi particularmente é que ficar sozinho é confrontador. Uhum. Tá então, você e Deus. Você nunca falou com ele, né? Ou então você sempre falou com ele mais ou menos. Aí você. Olha lá. prazer. É, é é, a pergunta, quando as pessoas me fazem esse tipo de pergunta aqui, ó, se você já fez, é um diagnóstico para você. Pastor, mas o que, que eu faço? Eu só fico em silêncio, já tá denunciando o tipo de relacionamento que você tem com Deus. Porque você não consegue, de fato, se relacionar. Você senta, fala e vai embora, porque você tem medo. Vai que ele realmente toque em alguma questão, Uhum. Então, essa solitude, ela nos expõe. Quando Jesus estava lá em solitude, no deserto, na tentação, ficou exposto ali para o maligno, né? Ele... Por que que Jesus A fome... É... Então, por que, que Jesus é tentado? Olha lá o outro momento no Getsemane. Caramba, ele está sofrendo mesmo, angustiado ao ponto de suar sangue. E ele olha para os discípulos, caramba, esse camarada não sentem nada, absolutamente nada. <risos> uhum. Ou seja, eles se escondem na multidão. É, Jesus está ali na mesa da Santa Ceia. Ó, um de vocês vai me trair. A única coisa que o Pedro faz é: só não sou eu. Uhum. <risos> Então, esse efeito massa, uhum. né, de, de estar com muita gente, eu falo efeito manada. Uhum. É igual boi, cara, você uhum. vai na, 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 no fluxo, é né? É isso mesmo. Então, a gente sofre muito por causa disso, né? Porque a gente não percebe, no estar sozinho, uma oportunidade de tratar coisas que estão no fundo do nosso coração. Por que, que Jesus manda fechar a porta do quarto? Porque, cara, você rasga o seu peito e diz, Senhor, caramba, eu fiz isso. O senhor sabe a intenção que eu fiz. Uhum. Você não finge, né? Você, você.
1: Antigamente a gente tinha essa expressão do, do colocar pano de saco né? e pó e cinza. E aí ainda assim existe esse fator de, tá, todo mundo vai ver. Mas depois de Jesus, né? A gente tem isso que muitas vezes vai ser até mais desafiador, né? O caramba, o senhor já até sabe,
0: né? Mesmo assim eu preciso falar? Eu preciso, então é. Né? Por que, que você vai confessar? uma vez perguntado para mim, pastor, mas por que eu preciso confessar se Jesus já me perdoou? Aí eu falei, cara, você é tão pragmático que você só está preocupado com o perdão. Beleza, esse você já tem, então não precisa orar. Se a sua pergunta é essa, é. Mas pensa, como é que você vai se relacionar com o seu filho? Ele só toca a vida, está tudo certo? Não, eu quero conversar com ele. Eu falei, mesma coisa, então. Eu converso com Deus, não é para ter o perdão, porque isso já me deu. Uhum. Eu converso para Deus assim, senhor, caramba, que decepção, né? Como é que eu entristeço o senhor? Caramba, eu, eu preciso de ajuda nisso, eu fiz por causa disso, daquilo. Essa é essa conversa. Então, o estar sozinho, pra mim, o mais confrontador, foi isso, né? De tem ninguém pra me esconder. Aqui. Uhum. Só sou eu e ele. É, há pouco tempo eu até vim
1: conversando isso com a Débora, né? de vez em quando, é, que eu gosto muito de, de aproveitar o meu tempo e é, eu brincava com o pessoal na faculdade que é, o, a, o meu cérebro é cérebro de mulher, né? que eu consigo separar as coisas e fazer as Essa coisas. Isso é uma
0: frase bem perigosa nesse é, tempo. É.
1: Não, é verdade. Nessa época, né? <risos> nesse tempo. <risos> Mas eu, eu, eu vou explicar.
0: É, explique. Fica
1: aí conforme conosco. Os, é, não vai embora, é, não. Conforme os critérios abaixo. É, é, eu consigo prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo, e aí sempre tem aquele, aquele estudo da psicologia, né? Que a gente não, não dá 100% de atenção para as coisas ao mesmo tempo. Então, você reduz a produtividade, mas você consegue dividir... As mulheres dois. acham
0: que elas dão atenção em 100%. É,
1: não, não é 100%, você reduz a produtividade. Algumas mulheres agora estão pipocando ali. É, aí a gente conversa domingo. Não precisa ficar sozinha, não, a gente conversa. <risos> é. E aí, eu eu gosto, por exemplo, muito de... E eu entendo que eu estou aproveitando meu tempo fazendo isso, tá? Lavar a louça, assistindo um podcast ou ouvir um podcast. Então, isso é completamente mecânico, né? Mas eu, várias vezes eu também faço isso trabalhando. Limpando a casa etc, né? É... E aí, de, depois de um tempo fazendo isso já há muito tempo e, e já virou um, um hábito, né? A Débora falou assim... Você percebeu que você não faz nada sem, sem ouvir alguma coisa, né? Aí eu... Ah, sim, mas eu estou aproveitando. Ela, mas tu não quer dar um, uma paz para a tua mente, não? Aí, quando eu comecei a parar para pensar nisso, né? Eu falei, verdade, porque se eu tô ouvindo alguma coisa, por exemplo, lavando a louça, por mais que eu saiba de um motivo de oração, vamos colocar uma situação aleatória, tá? Por mais que eu saiba de um motivo de oração que foi falado no domingo, eu tô consumindo o que eu tô ouvindo. Eu uhum. não estou usando esse tempo, por exemplo, para estar diante do Pai... E Senhor, toma fulano de tal em tuas mãos, porque ele precisa muito do teu cuidado, precisa reconhecer o Senhor na vida Você dele. Você não está inteiro ali. Eu não estou inteiro ali. E por mais que no celular eu esteja consumindo um louvor ali, eu esteja louvando a Deus, OK? Isso ainda é produtivo, né? Satisfatório para me pra ajuda no processo de me encher do Espírito. Hum, é, mas tá, mas eu não posso colocar a minha mente só em Deus. Talvez sobre alguém, ou talvez sem o auxílio externo de uma música, porque talvez a música me esconda, né? Uhum. Talvez a música se torne igual a louça, mecânica, e eu uhum. tô cantando. para Deus não há... Impossível. A música foi na minha cabeça desde quando a gente ouviu no domingo lá, né? É... Talvez a música fique na minha cabeça e se seja algo só mecânico, enquanto a oração é completamente natural e improvisada no sentido de... Eu não tenho roteiro para falar com, com Deus, para falar com meu pai, né? E isso é o que produz cada vez mais o esforço e o crescimento, né? Porque não tem fórmula. Então, toda vez precisa ser real e precisa ser sem, sem máscara, sem, sem se esconder, né?
0: É, isso aí chega até a última pergunta, né? Porque a gente já está passando. Né? A conversa aqui vai por é. horas. <risos> Só para a gente orientar o pessoal. Beleza. Então, eu fiquei sozinho... Tranquei a porta do meu quarto. E o que que tem esse momento de solitude? É só ficar ali, sozinho? Quais são as disciplinas que fazem parte desse momento? Então, por que que a de solitude é uma disciplina exterior? Porque ela exige um movimento. Uhum. A gente precisa perceber isso. Então é, eu intencionalmente preciso ficar sozinho. Eu preciso dizer para os meus filhos. Por exemplo, a Juju levanta hoje 20 para as 5 da manhã. Ela levanta 4 40. Ela levantava 10 para as 5. Aí nós tivemos uma conversa lá em casa. Ela passou a levantar antes, porque ela percebeu que durante o dia ela estava deixando falhas na vida devocional. Então, ela falou, pai, eu vou acordar antes. Aí ela levanta lá, senta. Assim, tá. Zumbi, mas... Isso. <risos> Quando ela chega na sala, ela me vê. Ela sabe que ela não pode falar nada. Uhum. Porque eu estou no meu momento de solitude. Uhum. Então é, eu intencionalmente saí disso para todo mundo, ó, não me interrompa. Mas não é só isso. Uhum. Não é só ficar sozinho. Então, quais são as disciplinas o povo ajudar assim? E aí, o que que eu faço na solitude? Eu
1: acho que nesse sentido, a disciplina da solitude parece bastante com a disciplina da meditação. Para quem olha de fora, ela pode ser confundida com só estar sozinho, né, com a solidão. E a meditação também pode ser confundido só com o o famoso, a ah, um né, é. de, de não quero pensar em nada, quero esvaziar minha mente. E não é. Tanto a meditação bíblica, né, da disciplina bíblica, quanto a, a disciplina da solitude, né. Só olhar, só a gente olhar para Jesus. Jesus não ia para o monte para ficar sozinho, só para ficar sozinho. Ele orava enquanto isso. Ele jejuava enquanto isso. Ele meditava nas escrituras, né, inclusive quando ele está em jejum e em oração no deserto, e o diabo é, vem tentá-lo, né? é, ele cita as escrituras. Ou seja, é algo que está na minha mente. Né? Então, eu estou meditando. Nesse sentido, a gente poderia considerar isso. né? Ele está meditando sobre as escrituras.
0: São algumas das coisas que vocês podem fazer. Então, né? a disciplina da solitude ela nunca vai ser praticada sozinha. É, pura. Ela né? sempre vai estar associada com outras disciplinas. Por que isso normalmente é... são internas. Né? Isso. Então, é, eu tenho uma disciplina externa, mas por que eu estou falando? Porque eu vou dar um exemplo concreto de você perceber como esse movimento é importante e as pessoas ignoram. Quando a pessoa vem no gabinete, eu pergunto, como é que conta para mim quando é que é o seu momento devocional? E a pessoa diz, eu leio e oro no metrô. Uhum. O meu momento devocional é no metrô. meu momento devocional é no ônibus. Não dá. Porque assim ela ignora que essa disciplina da solitude, ela tem uma importância, ela tem um papel, assim, de pegar uma cadeira e sentar ali sozinho. Ela não consegue perceber que essa multidão em volta dela, falando um monte de coisa, não permite que ela esteja ali inteira. Uhum. É, elas não estão ouvindo um podcast, mas o povo ao redor é um podcast.
1: <risos> falando
0: eu, o tempo todo, é uma freada, é um tiro, é um grito, é um, é um cheiro desagradável, né? Tudo chama atenção. Então, é, é imprescindível que a gente faça esse movimento de estar sozinho, eu e Deus. Uhum. Sozinho mesmo. E, e, é, é essencial. A gente não precisa mudar o que Jesus falou. Entra no quarto e tranca a porta. É um movimento solitário. Uhum.
1: E muitas vezes a gente pode, talvez, indo por um caminho um pouco mais... Uh, eu ia falar saudável, mas a palavra não é saudável. Muito mais comum, né? assim, ah, mas eu já tenho o meu momento com a minha família, o um momento devocional, eu já faço. Mas percebe, principalmente se você tem filhos, né? Se você faz o um momento em família, ainda assim, por exemplo, você não vai falar para o seu filho de 5 anos no momento devocional, pecado. um pecado muito grave que você tem, talvez só sua esposa sabe que você precisa cuidar, ou só seu marido sabe, né? Yeah. É, porque não é o momento, é o momento de você falar isso com o seu pai, não com o seu filho, né? Não na presença do seu filho. Então daí a gente já consegue perceber é, o impacto de realmente estar sozinho diante do pai, né? E estar em solitude e, do mesmo em devocional, estar na presença de outros, né? Muito bem.
0: Começamos assim, essa jornada agora na disciplina da solitude. Primeiro encontro, muito bom. Ele falou que começa embaixo para subir, o problema é que a gente começou com um padrão muito alto, agora o desafio vai ser manter esse padrão. É, Mas, mas o que, é que eu espero que você faça, o que, é que a gente espera é que você, se não tem esse momento de solitude, que você tenha. É, eu tenho uma cadeirinha lá em casa, que é a minha cadeirinha do Momento Devocional. Ela, ela, ela me chama todo dia. <risos> sente que...
1: É, eu, eu não sei. é o Richard Foster que fala disso é, sobre a cadeira de balanço? Tem, é o Bill Hybels né? É. é interessante que essas pequenas coisas é, viram um hábito, mas quando você cria um hábito com Deus, é uma disciplina, né? Na verdade, não é só um hábito de, poxa, eu gosto desse jeito. Não. É, faz parte da minha vida e tem me abençoado, né? O sofá de lá de casa também está quase mudando o formato dele porque de manhã eu sento inclinado na parede, <risos> em vez de sentar com as costas no sofá, né?
0: Então, é, é um lugar especial também. É. Não, Tem o <risos> seu, mas que seja um ambiente que ninguém interfere, você pode abrir o coração, você pode chorar, você pode rir, você pode, no seu momento de solitude, quem sabe, se diz assim, pai, eu quero cantar uma coisa para o senhor, o senhor falou no uhum. meu coração. Ah, eu posso louvar? Pode, desde que seja seu, não para não fazer barulho. Uhum. Não pode ser louvor para fazer barulho. Tem que ser aquele louvor que nasceu daquele seu momento ali. Então, tudo isso faz parte, mas se você não está sozinho, você está se escondendo. Então, como dizem os monges, vai para tua cela. Porque o quarto de um monge se chama cela, né? Então, vai para tua cela, fecha a porta e deixa Deus falar contigo. Amém. Bem. Então, vamos encerrar aqui, né? Vamos orar para a gente encerrar. Maravilhoso bom Deus muito obrigado Pai por essa palavra que chega até nós como uma palavra mesmo de incentivo de ânimo às vezes as pessoas que estão ao nosso redor elas vão embora e por vezes né isso pode já ter nos entristecido e a gente percebe o quanto que a gente é conectado com as pessoas quanto a gente peca nesse sentido né e não que a gente não deveria sofrer porque o que está em jogo aqui não é se importar ou não com as pessoas, mas de ficar dependente delas. Né? E a gente olha para Jesus, amava tanto os seus discípulos, estava com ele se dedicando, mas ele sabia que em determinado momento todos eles iam embora por medo, por diversas motivações. Né? A gente olha para o momento que Jesus estava sendo crucificado, só tinha um amigo, só tinha o João ali. E realmente uma situação bem complicada. Mas Jesus nunca sofreu de solidão. Porque ele sabia que a presença do Pai era suficiente. E é isso que a gente pede, Pai: que a presença do Senhor seja suficiente e que a partir da presença do Senhor, tudo mude, né? Todas as nossas relações mudem, inclusive essas relações interpessoais. Nos ajuda, Pai, e que a gente possa buscar tempo sozinho com o Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Muito bem. Até a próxima Academia da Alma. Né? Até mais, pessoal. Deus abençoe vocês. Valeu. Tchau.